0: 知识对撞机
1: 。我们说求婚啊，用用钻石、宝石什么的，真的不能算是什么稀奇事儿。可是，如果是用一块陨石来求婚，而且是一块巨大无比的所谓陨石呢？最近啊，在乌鲁木齐就有一名男子是花了一百多万，买了一块重达33吨的。陨石，然后求婚啊！当然，求婚是成功了，很浪漫的一件事很多人在恭喜这名男子最终是如愿抱得美人归的同时呢，我们也注意到网友们其实，在这些新闻下面是留下了五花八门的评论。这当中呢，就有很多人质疑了，说：“这真的是陨石吗？那么大一块，好家伙！而且一百多万，你说这普通人看看是挺贵了，但是如果真的是陨石，是不是价格又低了呢？哎，有没有可能它只是一块普通的石头呢？”那也有网友非常好奇啊，三十三吨的陨石那得有多大？我们今天其实也是找到了相关的这个配图呃，那起码是比这两个人都高不少。那一块陨石，我们究竟该如何去衡量它的价值呢？那当然，还有一部分网友是在担心另外一方面的事儿，就是说这块陨石那么大，如果它是真的话，会不会有辐射呢？这搁家里会不会有危险呢？诶、哎，关于陨石，看来。大家真的是既熟悉又陌生啊！里边的问题非常的多。那么今天的知识对撞机呢，咱们就邀请到啊，国际陨石学会会员、知名的陨石猎人张博，咱们就和张博一起来聊一聊陨石的秘密。张博你好
0: ，呃，徐东你好
2: ，哎
1: 。那有些朋友可能应该还记得啊，在去年十一月的时候，咱们上海天文馆开建的时候，就有过一篇报道，说呢上海有一位陨石收藏家是向天文馆捐赠了四块陨石标本。这位收藏家呢，其实就是张博啊。张博其实也曾经参与过咱们的极客秀。那还是想问一下张博，你收藏陨石有多少年
2: 了？嗯、呃，收藏陨石应该有七八年了吧。
1: 有七八年了。那么，在你的这个收藏经历当中，你有没有曾经见过三十三吨重的陨石呢？嗯
2: ，我见过很多大陨石啊，嗯、呃，四吨的陨石我也见过啊、嗯，呃，就是新闻里的这块陨石，我是没有亲眼见过啊。因为我们新疆有一块将近三十吨的陨石，是我们中国最大的铁陨石，嗯、叫做银骆驼，然后。呃，更大一些的可能，阿根廷还有三十一吨的，嗯，或者那个还有约克角有三十七吨的，包括纳米比亚有那个六十吨的
1: 。哦，张博刚才其实是如数家珍的说了好几块这个三十多吨，或者说比这个数字还要大的这个陨石，是不是说这样重量的这个陨石应该是非常有名的？
2: 呃，以吨来计位的这个陨石，在我们圈内，包括在那个科学界都是非常有名的啊
1: 。就是说，只要它真的是能够达到33吨这样子的一个级别，在全世界也算是非常凤毛麟角的
2: 。呃，那必须，而且必须是要在国际陨石学会的官方数据库里面要入库的
1: 。哦。这个的话，其实再反过来看一看，好像这个男子拿了一个33吨重的这个所谓的陨石来求婚。这块陨石本身，可能我们是应该打一个双引号了，是吗
2: ？对，因为我们呃，官方没有得到这个化验的样品，我们也并没有去通过其他途径了解更多关于这块陨石的详细信息。但是我们不能，嗯、呃，然后就揣测它是真是假。<笑><对>但是啊、呃，我们任何的。这个真伪，我们都需要用科学的话语来说，来
1: 判定。就关键就是说，如果是要鉴定它是否是一块陨石，这个其实还是有很多具体的这个方法的
2: 。对对对，我们需要从这块石头本身提取一些样品，然后我们要上一下电镜，嗯、甚至要看一下它的矿物组成，最后。才能够确定它是否是一块陨石，而并不是说我们只是一味的口头去称它为陨石，然后有一些那媒体报道我们就认为它是陨石是不可以的、嗯
1: 、啊。因为在这个新闻图片当中呢，看到这块陨石，这个,个头是真的很大，感觉呢这个一男一女站在这个所谓的陨石前面合影吧，这个陨石的这个高度应该是比他们个子还高，然后外观看上去呢是黑黢黢的。那通常而言，这种造型的它可能是什么样的陨石呢？
2: 呃，通常如果是这么大的话，如果是上尊的话，嗯、一般就排除它是石质陨石的可能，也就是我们通常说的石陨石的可能。嗯。呃，那么如果是三十吨这样的陨石，我们只有唯一的一种可能，就判定它是可能是一块铁陨石。如果是陨石的话，啊、只有铁陨石的可能
1: 。这个能说一下吗？为什么只有铁陨它能够有那么大的个头
2: ？因为我们已知我们现在地球上最大的一块石陨石就在我们中国的东北。嗯。它是吉林陨石， 1 9 7 6年陨落的。嗯，因为石陨石它的机制导致了它，呃，从小行星带的来源，包括它陨落地球以后整个过程，最终到地面，如果真的是石陨石剩下三十大三十三十多吨的话，那么它进地球的母体会更大。嗯，所以这样的可能在我们，呃，现有的陨石的常识里面是微乎其微的。啊，所以说一般我们发现成吨的陨石，至少是。上两吨的陨石，一般现在目前来说全部都是铁陨石，并没有超过两吨的石陨石啊
1: 。那么更何况三十三吨了，这个通常我们就会把它推断为是铁陨石了，而且几乎只有铁陨石它可能才能在落到地球之后依然能够保持这样大的个头。
0: 对啊
1: ，那如果是铁陨石的话，我们又是通过哪些痕迹来具体去把它鉴定成就是一个陨石，而不是普通的一块铁，或者说拿很多铁熔成的一块这样的大疙瘩呢？
2: 对，就是嗯，我我也看了一下这篇报道，然后里面就提到了这个磁性，嗯，就这里就是上次呃做客极客秀的时候也讲到了这个问题，嗯，就是大家都会一味的用这个石头是否有磁性来判定这是否是一块陨石，这个是不合理的，嗯，因为地球上有很多的岩石，比如说铁矿石，包括一些基性岩，嗯，包括很多就是硅酸盐类的石头里面都会含有金属，这类的石头的话，如果我们用吸铁石去吸附的话。很多都会产生磁性，都会被吸住的。Oh. 所以说，仅凭这个的话，我们不能够就是确定它是一块陨石。嗯。然后呢，呃，铁陨石有它非常特别的地方，就是铁陨石里面有分岩浆型和非岩浆型，分异型和非分异型。那么我们拿到一块铁质的这石头以后呢，我们可能会。在它的角落切下一块小块啊。那么我们如果没有实验这个仪器的情况下，我们可以用我们自己的手工，嗯、就可以完成一块铁陨石的基本的鉴定，嗯，我们可以用硝酸和酒精，我们做一个配比。你可以用百分之十的提取百分之十的硝酸，然后我们再加入百分之九十的酒精，我们配一种配比。嗯、这种试剂呢，我们去涂抹在陨石切块的表面，嗯、我们就可以看到它会形成一些呃。形状各异的纹理，这个每一种陨石的纹理各有不同，那么随着这个纹理的不同，我们就可以判定它大概是哪一类的铁陨石，因为铁陨石也分很多类，它可能有、呃、粗八面体的，有细八面体的，有过渡体的，有覆镍结构的，有六面体的，那么通过这样的纹理以后呢，酸腐以后呢，我们可以看。什么样显示的纹理，大概可以判断它是类似什么样一类的陨石。哦。但是最终我们还需要上电镜来看它的这个矿物组成。嗯。比如说铁镍的金属含量等等，然后再把它具体的归类
1: 。哦，就是说鉴定一块陨石，呃，首先就是说，哪怕我们不上到这个电镜这样的这个专业设备，你要用这个肉眼去判断的话，还是首先可能要有一个取样的过程。你得具体有一些这个事迹去看一看，<对>而不是说就光凭这个眼睛就能够进行判断了。
2: 就是如果用肉眼判断的话，可以告诉大家一个小窍门。嗯，就是当你把一块，假设我们这是一块铁，我们并不鉴定它是陨石或是地球铁，这只是一块铁。嗯，那么你当你把铁切开一个角落的时候呢，一般来说，陨石切开以后，它的切面是非常的光亮的。哦，而且它里面是非常紧密的，不含有任何的细微的细孔的。那么我们地球很多含铁或者一些类似于大家误以为是陨石的一些铁块切开以后呢？它里面会有很微小的细孔，而且它的切切面呢，并不见得那么的明亮和闪耀啊。所以这种情况下，我们就可以判定它可能是一块炉渣，也有可能，嗯，因为很炉渣荒郊野外啊。对，我我在这么多年的过程中，我经常在荒郊野外捡到一些非常重的一些铁块，嗯，但最终回来化验以后，它其实就是一块工业的炉渣
1: ，就是外观上看可能也像是这个铁陨一样的，这个黑黑的，甚至感觉好像有一个这种熔壳之类的。
2: 对对，没错啊，很、哦、容易导致，很容易造成误导
1: 啊。当然，那一块这个新闻当中的这个三十三吨的这个所谓的这个陨石，这要是炉渣的话，好像也是大了一些啊。所以我们还是可能得，呃
2: 、嗯，您说，我我我我并不针对这块石头来做真伪的鉴别，嗯、只是说，就是我在新疆很多年的经验告诉我，就是在北疆地区，我经常会发现类似这样的石头、嗯、啊。
1: 你没有用“陨石”这个词，就是在北京的确是看到过这样的石头
2: ，对，看到过这样的石头啊
1: 。那么。也想问一下啊，就是说，因为这一次的这个报道当中呢，他是提到了一个具体的价格，那也让很多普通人其实对于这个陨石的价格产生了一个疑问啊。因为33吨，在我的心目当中，我觉得这是一个非常非常巨大的一个一个吨位了。然后呢，他提到了一个是花了100多万来买，对于普通人来说，这其实也已经是一个非常高的价格了。但是，我就想问一下，如果真的是一块铁陨，而且它就是那么重，它大约是一个什么样的价值呢？
2: 呃呃，我忘了，徐东你可以告诉我报道里面的价值是多少？
1: 报道里面是一百多万，一
2: 百多万。如果是一百多万去买一块真的铁陨石的话，在地球是不可能买到的。
1: <笑>就是，而且是三十三吨这个分量，在地球上。我们我
2: 们,我们来举个例子
1: ，嗯，您说
2: ，那如果是三十吨的陨石的话，我们把它换成为克，因为陨石很多是以克来计单位和计价的。嗯对，那么如果三十吨的陨石，我们换算成克的话，就是在三十后面我们要加六个零。对，那么加六个零，我们把陨石打到一个非常廉价的价格，就是一块钱一克。啊，这个是这个基本是不可能的价格，但是我们现在就按一块钱的价格来打个比方。嗯、那么三十后面加六个零乘以一块钱，那应该是多少钱
1: ？<笑>这已经是这八、个、位数。对。非常非常高的一个价格了。这报道当中好像说到是每克是三毛钱，这个的话不是在一个正常的这个市场价格当中的
2: 。对我们是买不到的啊
1: ！而且是不是说，呃，你前面提到的这个非常非常低的这个每克一块钱，这应该是那种比较小号的这个陨石，而不是那么大个头的
2: 。对，就是真的有那么大个头的话，基本上基本上是没有这样的陨石给你买卖的。
1: 嗯，这都是可能非常重量级别的这个。怎么说他呢？就是说，这应该是非常非常具有这个研究价值的，或者说对于整个地球来说，嗯
0: 、
2: 哼对，没错。我想，如果如果，假如这是一块真陨石的话，我想可能可能呃呃，官方或者国家可能可能会跟跟这位所有者去去商谈了嘛，可能,可能,可能就可能是是国物这样的事情。<笑>
1: 就他是应该是具备一定的这个研究价值的，嗯，对，啊。呃，那我们就回到就刚才你提到的这个陨石的这个概念啊，就是首先有一点，就是说作为一个普通人，其实他如果说想要去拥有陨石，或者说像这个呃新闻当中的这位主角，他是买一块陨石去找找找这个去用来求婚的话，还是可以的
2: ，是不是？对，陨石它本身，如果我们把它的科学性放在一边不说，只是讲陨石本身，我们讲它比较文艺范的一面
0: ，嗯哼
2: ，就是它确实比较浪漫一点。为什么呢？因为它确实来自于天空，来自于我们太阳系。嗯，那么就是说，呃，如果啊、呃，女生或者男生，如果是求婚也好啊，我或者就是呃，这个度蜜月的过程中也好啊，然后可能会提一些比较奇怪的要求。那有时候我们觉得，哎。呃，我有些女生觉得这个算是比较俗，她觉得我想要一些比较啊、呃、奇奇怪怪的东西，然后她可能会跟男生提要求，哎，你是不是可以把天上的月亮摘下来给我？或者或者度蜜月的时候要求男生，你你我不要去大西地玩了，你是不是可以带我去火星逛一圈？嗯，当然这个在我们看来都是不太现实的事情，但是我们可以用种变通的方法。我们来实现这个女生比较浪漫一面的这个愿望，比如说我们的月亮可以摘不下来，但是我们可以呃拿一块月球陨石去去给她看一看或者摸一摸。我们火星也去不了旅游，但是我们可以拿一块火星陨石给她亲手触摸一下，那你就等于摸到了火星的地。<笑>这
1: 样说起来好像还真是啊
2: 。对
0: 对，嗯
1: 、呃，那如果说真的要实现这样的愿望，比如说摘一片这个月亮。给这个另一半，或者说摘一颗火星给另一半，这个的话，它的这个价格大约是多少呢？我们不会要新闻当中那么巨大的一块，就是能在手上这个把玩一下的呃
2: ，能在手上把玩的，无非就是我们所谓的，就是现在有月球陨石或者火星陨石，甚至一些小行星,星陨石，包括有一些疑似水星的陨石。嗯。然后还有一些碳质球粒来自于彗星，那么这类的陨石的价格各有不同。按照每每一类陨石，它的价格都没有固化的，比如说它会有个区间。那有些可能掉的年代早，可能受地球影响大，那么呃没有完全保存太阳系的信息那这类的陨石可能价值就没有来的呃，比如说昨天掉的陨石那么的贵。哦，同样是一块月球陨石，昨天掉的和一万年前掉的价格是天差地别的。哦，所以说、哦、陨石是越新越好。呃对，陨石是越新越好，它跟古玩是不同的，因为陨石我们我们知道它大部分的价值是来自于它的科研性。嗯，也就是说，它来到地球以后，如果是它非常原始、新鲜的保存了太阳系的信息，那对我们的科研。那么是非常有巨大的帮助的，
0: 嗯
2: ，所以说，如果是刚刚掉的陨石被收集了以后放在恒温控温室里面，那么它就里面很好的包含了太阳系的原始信息，我们可以对它进行更深一步的研究。嗯，那如果是一万年前掉的陨石，那么它可能风吹日晒雨淋，受地球大气的环境非影响非常大，嗯，它的内部可能会发生变化，那么也有可能没有完全保留太阳系的信息，可能会提供一些错误的数据。那么这类的陨石，相较于昨天掉的陨石，那么它的价值就没有来的那么高了。所以说，呃，如果回到我们这个，大家如果想要收藏陨石，或者是只是用陨石来作为一种日常的，比如说啊、呃，饰品也好啊，或者是礼物也好，那么可以选择一些科研性并不那么强的，那价格并不那么高的一些比较相对也比较有意义的鱼石。嗯，就是普通人
1: 的话，啊、嗯，您说，嗯
2: 嗯，你讲，徐总你讲。哎，我说就是作
1: 为普通人的话，可能哪几类的这个陨石，这个普通人还是能够够得着的。
2: 呃，一类就是呃，比如说三四千年前掉的铁陨石啊，包括一些啊、呃，我们比如说沙漠地区寻找到的一些普通的球粒陨石，就是我们所谓的 O C， 这是一种普通球粒陨石，这个可能就是太阳系形成之初啊、呃、原始星云的这个尘埃的结合物，它里面有一些金属，有一些球粒这类的陨石，因为在地球所找到的数量慢慢慢慢慢慢在增多，所以说这个可以作为普通市场的去去。需求来满足大家的需求，因为它本身的科研性也并不那么强。嗯，对，基本上就是呃，铁陨石或者普通的。呃，球粒、嗯、的陨石，这两样是可以在市场上作为流通的。嗯，但是一些比较高阶段的，比如说一些呃月球、火星啊这类的陨石，可能它相对数量少，所以大家就不太容易能在市场上买到。如果即使买到的话，可能价格也是非常贵的。比如说，我举个例子，你说、啊，比如说举一个呃月球玄武岩的例子。嗯，那月球玄武岩的例子，你可能要买一克的话，可能没有以两千美元，可能是买不到一克的。
1: 哦，一克就要两千
2: 美元，对，对对差不多一万四左右了。对，比如说还有一些目击的火星陨石，比如说2011年有陨落在我们摩洛哥地区的，就是目击的火星陨石，看着它掉的，然后回收的火星石，那可能这个价格也是非常高，可能也要可能一两千美元，这是至至少的。然后有一些火星的角砾岩，比如说我们的那个叫我们俗称叫 black beauty， 就是黑美人，它看上去像黑黑的一块发亮的石头，但是它是火星上的一种一种角砾岩。那么这样的石头呢，大概。呃，一克的价格应该也在五千美元左右
1: 。哦，那它通常是几克呢
2: ？呃，通常有大有小，因为它掉下来的时候可能分解、哦，对，有之后可能有几百克，比如说呃三百克，有的时候可能是啊、呃，可能将近将近可能七八百克都会有。如果三百克的话，可以大家做一个换算。如果我们算一克，嗯、一克是五千美元，那五千美元可能还是前两年的价格。嗯。那么我们再看一看，回过头来算，如果是呃五三百克或者五百克的话，大家给自己算一下，哎、价格也是非常高的
1: 。这个非常高，这个的话，如果回到当时的这个今天的这个新闻当中的话，可能就一块巴掌那么大的这个陨石，就已经远远要比这个一百多万这个价格要高
2: 了。那当然，
1: 那当然、啊。但是对于普通人来说，如果是铁陨，就是特别小号的那种的话，可能在这个千把块钱也是能够拥有的。
2: 嗯，可以，那一点问题都没有。这个还是有一些可以有一些市场的流通量的。嗯、比如说，我们每一个大洲都会有一些陨石猎人，他们找到了陨石以后，也会通过啊、呃，比如说这个矿物的形式，或者通过某一种呃拍卖的形式，或者就是直接交换的形式，会流向市场。嗯，那么这些陨石大家可以是是可以找到的，这些陨石并不难、啊
1: 。那其实也从另外一个侧面就是说到了，就是说不是所有的陨石都是天价。都是这个，你捡到一块陨石可能就发财了。这个的话也是可以给大家有一个正确的认识的
2: 。对对对，这个就是大家可以就就用钻石来想象一下，因为钻石随着它的四 C 标准的不同，嗯<对>，那么它的价格也是天差地别的。你买一颗 D 色的钻石和买一颗 H 色的钻石，它的价格是差很多的。嗯，所以当然陨石也是这样的，它按照它的类型来划分不同，它的价格也会差很多啊。
1: 刚才其实张博也已经和大家说了很多啊，有不同的这个因素，其实都会影响到陨石的这个价值和价格。当然，这个价值其实还包含了它科研本身的一个价值。如果说我们真的要用价格去衡量它的话，那其实也是有一些具体的方法的。当然，在这个新闻点当中，如果这真的是一块呃真的铁陨，而且它有这样的一个重量的话，它的这个无论是价值还是价格，应该都
2: 是非常非常非常高的。啊，对，我相信，如果这真的是一块陨石的话，可能现在上海天文馆应该跟他在接洽了
1: ，<笑>应该会把它当做是一个镇馆之宝级别的藏品了啊、哎。对啊，回头我们也看看这个上海天文馆那边有没有在接洽啊。那么，如果说刚才开个玩笑，我们回到这个新闻当中的另外一个网友比较关注的点啊，因为看到这块石头那么大啊，而且说这个是个这个大铁疙瘩，又是陨石，这个辐射得有多厉害？这个应该没什么问题吧？
2: 呃，陨石本身它是没有辐射的。这里就是问到这个问题就很好，嗯、因为大家都比较关心这个问题，我就简单介绍一下。好，您说，就是陨石呢，它主要的成分就是硅酸盐和一些铁镍的金属的结合物。
0: 嗯
2: ，那么基本上它是不可能有辐射，为什么呢？我们用那个核爆炸来做一个比较啊。嗯、哦，就是。当陨石陨落的时候呢，它可能会释放一些能量，它有大有小，随着这个单体的不同。但是这个与核核辐射和辐射是无关的，因为陨石它就是任何的矿物，它可能会有一种放射，嗯，这个是正常的。比如说我们的大理石，比如说你大家可以，呃，这个听众可以去看一下自己家里有没有天然的大理石，嗯，那如果是天然大理石的话，呃，大家尽快做一些处理，因为天然大理石它的放射性是很强的，嗯，然后因为陨石这个东西它是来自于我们地球之外。那么首先，它如果大家联想到这个辐射的话，肯定就是联想到它的宇宙射线。嗯哼。那么第二点呢，就是说它有一个放射性的元素。那么首先呢，就是我们讲宇宙射线。嗯。那陨石的母体呢，就等于是直接暴露在宇宙射线下的，那是无疑的。嗯。那么在陨石的内部，它比如说积蓄也好，它的这个放射性其实是非常微弱的，因为它衰变的速度很快，就是即使它刚刚落地的目击的陨石，就是说如果残存的宇宙射线也不会对人造成任何的伤害。嗯。其次呢，就是放射性元素的问题，因为陨石自自身含有的这个放射性的物质，就是说一般认为放射性的这个元素在恒星内部呢，它就是很极端高温或者是这个压力很大的情况下生成的，就是说它伴随着这个恒星的消亡，然后广泛就分布在这个宇宙中。但是地球作为一个大型的一个固态的岩石的星球，包括很多我们其他的星球，比如说火星也好，月球也好，就是说地球它有大量的这个液态水，它就频繁持续的有地质活动。所以导致这个放射性的这个负极，而且这个就是小行星也好、月球也好、火星也好，它的来源具有不同的这个条件，就是等于陨石中的这个放射性元素的含量其实远远大于啊、呃，远远是低于地球的岩石。哦，就反
1: 而它比地球上的这个岩石的放射性还要小
2: 。对，因为陨石它本身它的年龄是非，因为它相当古老，所以大多数都都是可能远远大于地球的年龄，有些有些就是。啊
1: 就该衰变的都衰变的差不多了，可以这样去理解它
2: 。就是地球岩石的年龄，就是它几百亿，就是在几十亿万年的这个时间里面，可能放射性的这个已经进入无数个衰半衰半衰期了，就等于已经不起微了、嗯。啊
1: ，当然我们也不能很绝对的说陨陨石它完全没有放射性。这个其实我们还是要回到一个天然放射性的概念，任何东西它其实或多或少都存在那么一丁
2: 点对，就是陨石不。陨石和辐射，辐射这两个字，陨石是没有直接联系的，没有必然联系的。嗯，但是如果说放射的话，那很正常，因为任何的矿物它都会有放射的。嗯，只是它多少或者对人体有害或者无害。那大家尽管可以放心，嗯、因为陨石的放射性其实对人体是没有任何伤害的啊
1: 。所以反过来，如果你哪一天收到了你的另一半送的一颗陨石作为一个求婚的礼物啊，当然我们有个前提，它只是一块真的陨石，你也不用担心的把它束之高阁。完全可以放在身边，<对>或者说就放在你最贴身的地方，这个没有问题
2: 。对，完全没问题，因为大家可以试想一下，嗯、就是我们全世界很多，有很多国家，有很多专专业从事陨石研究的科学家，嗯、包括包括我工作室里面也会放了很多很多的陨石。如果真的陨石有任何伤害的话，我想对人体有伤害的话，我想这么多的科学家是不会近距离去接触它的
0: 。对，咱
1: 们张博这看得出来，身体也是非常好的啊。谢谢谢谢谢谢啊，这个是不会有什么问题的。张博其实也是一个非常好的例子啊。其实又想到了这个，张博本身其实也是一个陨石猎人，同时也是陨石收藏家。呃，你刚才其实也提到了，就是说北疆也算是一个能找到陨石的地方吗
2: ？呃，北疆就是中国有一些地方是有陨石的富集机制，但是我就不保证大家每个人都能在北疆找到陨石。嗯、<笑>这是一个非常难的事情。对。但是那里确实存在一种富集机制，比如说我们的内蒙沙漠，嗯，然后我们的新疆戈壁，然后我们的那个就是我们的西藏或者青海的一些比较广阔的一些无人区地带，这些地方因为它没有任何肉眼的干扰，然后长期处于一种无人区的状态，所以说在它形成之初到现在的时间积累里面，可能会有一定概率的形陨石会砸到那个区域。嗯，如果大家如果真的呃有这个想法去找的话。啊，我觉得可能会有收获，<笑>说
1: 不定去收获一下，有可能能够找到几十吨重的。当然，这个的话可能就是国宝级的了。
2: 对对，如果几十吨重，如果大家找到了这个，比如说二十吨、三十吨的话，立马联系上海天文馆
1: 。<笑>是的啊，这个应该是会引起极大的关注的，因为它有很大的这个科研价值，哪怕它来到这个地球上已经很长时间了。是
2: 的，是的，是的
1: 嗯。好的，那时间关系啊，非常感谢张博接受咱们的连线，给大家进行了科普。那么再次介绍一下张博啊，张博呢其实呃是知名的这个陨石猎人，国际陨石学会的会员。好，感谢张博，谢谢，再见。好，谢谢徐总，再见。